0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves. Ya es 19 de octubre de este año 2023. Gracias a la gente que se está sumando a los medios de nuestra máxima casa de estudios en este espacio de análisis y opinión. El tema del día de hoy. Es eh, justamente conmemorando estos 70 años del voto de la mujer, pues los avances en la participación política del sector femenino. Así que acompáñenos, hoy tenemos tres invitadas especiales que nos van a ayudar a profundizar sobre este tema. Y pues gracias, como siempre, por estarnos acompañando y también como todos los días saludo
3: con gusto a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy bien. Buenos días a todos. Gracias por escucharnos, por vernos a través de UATV también. Y a través de Facebook, a todos los que nos están viendo a través de Facebook, ayer tuvimos varios comentarios eh, hacia nuestros invitados, solamente que llegaron un poco tarde, yo creo que en un ratito más les vamos a dar lectura pues para para que no se queden ahí pendientes y pues con hoy un tema muy importante hablar de cómo ha evolucionado la participación de las mujeres en política después de 70 años de haber obtenido el, el derecho al voto. Así es, acompáñenos
0: a lo largo de esta hora, las líneas están a su disposición 449-912-1588 vía WhatsApp, el 910-9260 de UATV, por supuesto en Facebook es Radio UAA94.5. Agradecer a Checo Pacheco y a Juanita Salas que nos están apoyando en los controles técnicos. Y bueno, pues si les parece empezamos y nos vamos con el resumen en la información. En una carta dirigida a Marco Cortés, presidente nacional del PAN, Jorge López Martín le anuncia que renuncia a este instituto político con carácter de irrevocable y le solicita respetuosamente se genere la baja del padrón de militantes al partido. Quien fuera presidente nacional del partido, perdón, presidente local del PAN. Y funcionario en varias administraciones panistas detalla sus motivos. En una carta dirigida a Marco Cortés eh, le anuncia que la renuncia a este instituto es con carácter de irrevocable. Eh, ahora sí que al interior de la dirigencia nacional del PAN dijo se han permitido vicios y abusos, ejemplos hay de sobra, solo me referiré a dos, dijo textual. En primer término, pues ignorar reformas como la establecida el pasado 29 de junio en esta entidad en la cual se atenta contra la autonomía del Poder Judicial y en segundo lugar se avala la participación del presidente estatal aún y cuando intentó engañar a las ciudadanas y ciudadanos de Aguascalientes mintiendo sobre un supuesto origen étnico que nunca tuvo para pretender alcanzar una posición plurinominal. En este sentido bueno pues ha señalado que eh, pues está a la espera de que efectivamente lo den de baja, ha sorprendido a muchos, he escuchado muchos comentarios a propósito en el sentido de que pues ya no le estaban dando cabida para ningún puesto en el próximo proceso electoral y es básicamente la razón por la que Jorge López decide salir de este partido.
3: Pues yo creo que debe ser eso también, el que no tiene una pues afinidad con el grupo actualmente en el poder y por lo tanto pues decide mejor retirarse, supongo yo, para buscar alguna otra posición política con algún otro de los partidos que están vigentes actualmente. Ayer Porque también se, hablaba, se dijo... Ajá. Se hablaba de Morena en un primer término por una... Uh, algunos este, medios de comunicación filtraron incluso una fotografía con alguno de los militantes de Morena pero pues bueno, puede ser con Morena o con algún otro partido. Político.
0: Escuchaba yo justamente a Aldo Ruiz, uno de los representantes o de los cuadros importantes de Morena, y él decía que definitivamente no se le iban a abrir las puertas a Jorge López, porque fue uno de los detractores durante muchos años, y que, pues, él había estado justamente en esta reunión, que quizás se había malinterpretado las palabras del presidente aquí en el estado de Morena, pero pues que no, que definitivamente no, no había esta posibilidad. Aunque en política, pues no se descarta nada, María.
3: En política todo es posible, efectivamente. Claudia Sheinbaum visita Aguascalientes como parte de su gira denominada La Esperanza Nos Une, evento que por orden del Instituto Nacional Electoral solamente puede contar con la presencia de militantes y simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. La virtual candidata a la presidencia encontrará, se encontrará con los militantes en el lienzo charro de Rincón de Romos a las 3 de la tarde de este jueves. Ayer en Morelos habló de la necesidad de seguir poniendo el interés del pueblo y de la nación por encima de los intereses personales, ahí dijo así mantendremos la unidad en nuestro movimiento a ver, vamos a escucharla
4: que no podemos decir prácticamente nada y que el argumento de por qué deben ser en lugares cerrados, porque este es un lugar cerrado, no tiene una entrada y una salida, el argumento es porque hay mucha gente en los eventos de Claudia ese es el argumento y nosotros decimos es que Morena es un partido de millones y, millones y millones y millones y millones y millones de mexicanos y mexicanas. Nosotros, la verdad, no somos responsables de que en eventos de otros partidos políticos pues asistan como 30,
5: 40 o 50 personas.
0: En otros asuntos, luego de que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial anunciara un paro nacional a partir de este jueves 19 de octubre y hasta el martes 24, esto como protesta por la extinción de 13 fideicomisos, algunas personas han expresado su inquietud sobre los servicios y trámites que se verían afectados. El secretario general del sindicato Jesús Gilberto González expresó que con este paro inédito se verán afectados algunos servicios como los administrativos y de oficina. En un escrito se detalla que todas las secciones sindicales llevarán a cabo este paro nacional eh, cuando culmine la participación del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados el próximo 24 de octubre es cuando por lo pronto tienen contemplado pues no llevar a cabo sus actividades. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre, habló sobre este tema hace unos momentos en su mañanera destacando que el desempeño es muy precario e ineficiente de algunos de los integrantes del sistema de justicia y además calificó como un protector de corruptos al exministro José Ramón Cosío, quien promovió un juicio de amparo para frenar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Escuchemos. Y hay muchísimos elementos. He venido diciendo y reitero, no han hecho nada en beneficio del pueblo. Nada. Las últimas cuatro décadas,
1: nada. Al contrario, han avalado todas las reformas a la Constitución en contra del pueblo y a
0: favor del saqueo de los bienes de la nación.
3: Y el huracán Norma continúa fortaleciéndose en el Pacífico y la madrugada de hoy, 19 de octubre de 2023, alcanzó la categoría 3 mientras sigue su trayectoria hacia Baja California Sur, donde se prevé impacte como tormenta tropical. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Norma alcanzará categoría 4 de huracán la tarde de este jueves 19 de octubre, pero en los siguientes días perderá fuerza para bajar hasta categoría 1 y finalmente degradarse a tormenta tropical el domingo 22 de octubre, cuando se prevé toque tierra cerca del Cabo San Lucas. El, el huracán Norma y sus extensas bandas nubosas provocarán afectaciones en al menos siete estados en los que se prevén lluvias de diversas intensidades. Temas internacionales, Joe Biden apoyó
0: la versión israelí de la mortal explosión en un hospital de Gaza al afirmar que el otro equipo estuvo detrás del ataque. Durante una visita a Tel Aviv, el presidente estadounidense dijo estar profundamente entristecido e indignado por la explosión, y que basado en lo que he visto, parece que fue hecha por el otro equipo, no por ustedes, pero hay mucha gente allá que no está segura de eso, así que tenemos que superar muchas cosas, dijo textual. El vago lenguaje se endureció más tarde cuando a preguntas de los medios Biden señaló que su apoyo a la afirmación de los militares israelíes de que los de Gaza fueron los responsables del ataque se basaba en datos del Departamento de Defensa. Durante un discurso final, antes de regresar a Washington, el presidente dijo parece ser eh, pues un resultado de un cohete errante disparado por un grupo terrorista en Gaza.
6: La lucha por el derecho al voto de las mujeres, conocida como el movimiento sufragista, es un capítulo fundamental en la historia de la igualdad de género y la democracia. A lo largo de la historia, las mujeres en muchas partes del mundo estuvieron excluidas de participar en procesos electorales y políticos, considerándose sufragio un derecho exclusivo de los hombres. Sin embargo, a medida de que avanzaba el siglo XX, se produjeron avances significativos en la lucha por el voto femenino. La participación de las mujeres en la política es uno de los ejes primordiales que conducen al logro de la igualdad entre mujeres y hombres, así como para la consolidación de un Estado democrático garante del ejercicio de los derechos humanos. En 1948 fue publicada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ese año, las mujeres en México aún no podían votar en las elecciones del país y sin un permiso especial tampoco podían trabajar ni tener propiedades a su nombre. En pocas palabras, las mexicanas no ejercían una ciudadanía plena. No tenían reconocidos en su totalidad sus derechos políticos y ello limitaba la posibilidad de participar en la política del país, ya sea votando, postulándose como candidatas o pidiendo rendición de cuentas a los gobiernos. Fue hasta 1953, como resultado de la reforma constitucional al artículo 34, cuando las mexicanas tuvieron el pleno reconocimiento de votar y ser votadas para cargos de representación federal. En la actualidad, la presencia de las mujeres en los cargos de elección popular es una realidad incuestionable. En México, los impactos de las reformas constitucionales de 2014 y 2019 en materia de paridad, antecedidas por el establecimiento de cuotas de género en los años 90, permitieron la escucha de las demandas de los diversos movimientos sociales y feministas en materia de participación política de las mujeres. En el 2024 estaremos ante la posibilidad de tener a la primera mujer presidenta en la República. Como un ejemplo de ese avance en la participación de las mujeres en la vida política, es por ello que este será el tema de hoy en Prospectiva
0: 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos y bueno, pues recibimos a nuestras invitadas. Está con nosotros y nos da mucho gusto recibir de nueva cuenta a la maestra Verónica Esqueda de la Torre y es vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en Aguascalientes, encargada de esta oficina. A ver, entonces, ¿en qué la estoy regando? El, el nombre es Brenda.
2: Brenda,
4: ¿Qué?
0: Perdón, ¿Qué? perdón, mil disculpas. Bienvenida, sí. bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Un saludo al auditorio.
3: Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña la doctora Griselda Macías Ibarra, catedrática de Ciencias Políticas aquí de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y buenos días a todo el auditorio. Gracias también a la doctora Miriam Herrera Cruz. Ella es catedrática de la
0: Universidad Autónoma de Aguascalientes en el Departamento de Historia. Gracias. Muy buenos
5: días a todas.
0: Gracias, maestra. Quisiera empezar con usted para que nos platique. Bueno, son 70 años. Del voto de la mujer, creo yo, o salvo que usted me corrija. Pues ha habido eh, en los últimos años básicamente un importante avance respecto de la participación de las mujeres eh, en cuestiones políticas, más allá de recordar que finalmente se pues, eh, logró eh, este paso para que las mujeres pudiéramos eh, pues emitir un voto, decidir también sobre quiénes toman las riendas en el servicio público, en los distintos cargos de elección popular. Ahora estamos viendo justamente este escenario en donde ya... Ya tenemos, por ejemplo, en Aguascalientes una gobernadora mujer, ya tenemos más diputadas, ya tenemos pues la posibilidad de tener una presidenta de la república que sea
4: mujer. Sí, nuevamente le saludo, eh, efectivamente en estos 70 años nos lleva a revisar que, en qué hemos avanzado ¿no? en cuanto al, a la participación de las mujeres, eh, cada vez que se está en la búsqueda de, de un derecho, ¿no? Eh, como en su momento fue el derecho del, del voto eh, y el eh, este, que la mujer participara así eh, por primera vez en, eh, en en lo que es su sociedad, ¿no?, eh, su alrededor. Eh, este, en estos 70 años sí hemos caminado, eh, la última década, década hemos caminado, pero también se debe a que hay eh, mujeres que han ha llegado a ciertos puestos y han impulsado las acciones afirmativas. ¿no? Las acciones afirmativas han permitido que, por ejemplo, eh, en este año eh, en el Instituto Nacional Electoral pues tengamos ya un gran porcentaje en el Consejo General, que es este, eh, de las mujeres, ¿no? eh, también en la Junta General Ejecutiva, puestos que son de alta dirección, también ya tenemos a varias mujeres eh, las delegaciones ya este, somos 13 mujeres las que estamos en, en las al frente de las delegaciones y así al interior de puestos eh, de dirección en las en el instituto cada vez hay, habemos más y más mujeres en el ámbito en el poder ejecutivo por ejemplo pues hay nueve gobernadoras ¿no? En el, en el poder eh, este, legislativo, pues prácticamente ya estamos en paridad, o sea, 50-50, ¿no? Del Poder Judicial todavía tenemos que avanzar más, eh, todavía traemos eh, un 36.3%, es decir, hay cuatro ministras, nada más. Y en los ámbitos locales, pues también vamos avanzando. Por ejemplo, eh, este en los congresos locales de las tenemos un 52.8%, por ejemplo, eh, que este, están en cargos ¿no? importantes y así hemos ido avanzando, eh, cada vez que se da una elección, por ejemplo en el 2018 eh, el 55% de las personas que votaron fueron mujeres, en el 2021 el 55.6% de las que votaron fueron mujeres ¿no? y cada vez se ve más representada la mujer en estos puestos de, de alta decisión donde tenemos la capacidad somos igualmente de capaces para poder eh, dirigir eh, este, cargos de este tipo. Uh
3: -huh. ya estamos llegando a un momento donde la paridad prácticamente es una realidad, pero sin duda hemos tenido que pasar luchas muy importantes, tanto políticamente hablando como socialmente hablando, para que las mujeres lleguemos a ocupar estos cargos. Y de repente empieza a ser hasta cierto punto también criticable por algunos sectores, esto de que la paridad sea por cuotas, etcétera. ¿Tú qué opinas, doctora?
1: Bueno, como dice la maestra Brenda, este eh, ha sido una lucha, indudablemente ha sido una lucha, y es un triunfo, si lo podemos señalar así, pero esta lucha ha sido gradual, eh, todavía falta mucho por hacer, creo que ha sido tardía, este aunque fuera en esta última en estos últimos años, principalmente a partir de 2019, donde se estableció la paridad en todos los órganos de gobierno, no solamente congresos federales, congresos locales, en todas las áreas de las secretarías del de, 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 de Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y falta mucho por hacer. Pero este proceso, bueno, ha sido eh, parte de, de la respuesta del propio sistema político. Aunque no lo queramos ver así, ha sido como no ha sido desinteresado esta esta um, respuesta a darle el lugar que merece la mujer como todo ser humano, en igualdad de condiciones en todos los aspectos, políticos, sociales, económicos, y que también lo económico falta por caminar mucho en este aspecto y no social no se diga. Sin embargo, bueno, por ejemplo, podemos recordar, y yo creo que la doctora Miriam me, me estará corrigiendo en estos datos de historia, eh, en... En 1916 la que era secretaria particular de, de Venustiano Carranza le solicitaba que fuera eh, establecida una constitución en el constituyente para la, la constitución de 1917, pues esta igualdad de, de género donde fueran, que se permitiera votar y ser votadas las mujeres. Y esto venía desde años atrás, este, inclusive a nivel internacional, eh, en cuanto a la promulgación de, del voto de las mujeres y de la igualdad, que fue en Nueva Zelanda en 1893, si no me equivoco, y paulatinamente, bueno, fueron este, estableciendo en otros países, y en América Latina fue Ecuador, eh, Chile y Uruguay entre 1929 y 1931. Sin embargo, bueno, pues no se dio eh, no se dio esta este proceso de establecerlo como igualdad, eh, se estuvo caminando hasta esta lucha de varios congresistas, inclusive desde Yucatán, desde el sur del, del país, desde Yucatán, desde Tabasco, inclusive en Chiapas, fueron parte importante donde se establecía el voto de las mujeres a nivel estatal y a nivel municipal. Uno de ellas fue Elvia Carrillo Puerto, y, y pero sin embargo no se les reconocía. Entonces, este proceso fue a partir de, de esta configuración que se estaba estableciendo de la Constitución de 1917 en la distribución del poder, de cómo iba a permanecer el poder y las mujeres no estaban establecidas en esa Constitución. Cuando fue en Lázaro Cárdenas este, una propuesta en esta lucha de que se incluyera a la mujer dentro de la Constitución en igualdad de condiciones de votar y ser votada, porque establecían en el, el artículo 34 constitucional, bueno, que solamente para ser mexicano, ciudadano mexicano, tenías que tener 18 años estando casado, o 21 años para que fuera ciudadano. Era tan ambiguo que inclusive por ahí alguna, la propia Herminia Galindo, Galindo. este participó en una convocatoria de diputada federal, pero bueno, pues perdió porque era tan amigo. Entonces lo, lo mejoraron para que solamente fueran eh, lo que es hombres. Los hombres. Eh, los hombres. Eh, Con Lázaro Cárdenas estaba ya establecido la, la, la igualdad, se aprobó por unanimidad, pero sin embargo hubo un pequeño detalle, que lo que sucedió es de que no lo, no lo envió para que fuera publicado como decreto en el Diario Oficial de la Federación. Hubo muchas cuestiones, por eso digo que esto es una respuesta del propio régimen del sistema político y también a los intereses que estaban en juego en para propios que a cada uno de los presidentes que estaban en, en turno. En ese sentido, bueno, estaba la lo del problema de la, del petróleo, de las empresas, de la actividad la económica, la, la posible, y bueno, ya casi de eh, inicio de la Segunda Guerra Mundial, la propia CTM, que era de los obreros del PRI, de, de lo que era el PNR en ese entonces, este del, del partido oficial, eh, la CTM no estaba de acuerdo que las mujeres este votaran y fueran votadas que porque pueden tener influencia en cuanto a... Ah, que si el papá o el esposo votaba por uno, pues votaran por otro y pues las ideas conservadoras y la iglesia podía incluir en ellas. Entonces, bueno, fue un proceso que, que decidió no enviarlo. No se promulgó, sin embargo, bueno, en el Yacona Ávila Camacho, este fue en el 47, pero solamente a nivel municipal, porque señalaban, dice, bueno, déjemelo en la casa chiquita, son municipios chiquitos, no van a hacer mucho daño. Para ya después con este, para no irme más, más rápido, con este eh, Ruiz Cortines, bueno, pues eh, eh, precisamente mujeres eh, congresistas del Congreso uh -huh. Feminista le dijeron, bueno, usted tiene que cumplirlo su propuesta de campaña de la igualdad de la mujer, de establecerlo en la, en la ley. Y bueno, le dijo, está bien, dice, lo hacemos, pero lléneme un estadio, lléneme el 18 de marzo, si me lo llenan y se lo hacemos, a ver si tienen tanta capacidad de movilización. Lo llenaron de toda la república y entonces lo estableció. Él fue cuando ya dijo, vamos a enviar esa iniciativa que ya estaba, ya estaba aprobada. Solamente no estaba, pero para que no dijeran que fuera de Lázaro Cárdenas, en vez de hombres, puso varones y mujeres. Entonces, esta respuesta lo que señaló es, es la distribución del poder. El propio sistema es la respuesta que da a los conflictos sociales que se da en toda política. La política nace a partir de conflictos sociales y esos conflictos sociales se dan a partir de las desigualdades que existen en la sociedad. Entonces, de cómo dar respuesta a esas demandas, a esas desigualdades que pueden ser biológicas, en este caso eh, de género, o de hombre-mujer, sin embargo, ante la ley, en económicas inclusive, religiosas, a partir de un sistema también que estaba creando una cre estaba creando una creencia, a los valores ideológicos del propio sistema, que era conservador y bueno, también del propio partido para conservar, que era ya la consigna conservar el poder. Asimismo, bueno, también me remoto nuevamente con Lázaro Cárdenas de por qué digo de esto de conservar el poder, eh, de por qué se, se otorga o se detiene inclusive en ese momento también el, el, eh, la iniciativa de, de publicarla en el diario oficial de la federación pero que después se da en, a lo municipal se detiene porque estaba perdiendo todo en Lázaro Cárdenas aunque ahorita lo tengamos como el gran icono de la izquierda y el gran presidente que sí lo fue posiblemente eh, estaba perdiendo todos los estados y municipios estaba mermando la participación, o sea, estaba disminuyendo la participación. Inclusive se señala ahí entre los entre los escritos de la historia que él iba a reconocer a Juan Diu, Juan Andrío Almazán y le dice Ávila Camacho, no, per, espérate, dice vamos a uh -huh. ver cómo lo organizamos. Entonces de repente sacaron votos de casillas que no existían en las comunidades rurales, en los municipios, en las comunidades rurales sacaron votos porque antes existían las juntas locales. Y sí, de las juntas este, municipales Y todos, este, voy este, a Entonces a partir de eso Como estaba mermando Ya no era suficiente con los hombres Dijeron, bueno, vamos a darles el voto En el 47 de las mujeres Para aumentar la participación Y también en este caso, bueno También fomentar la centralización De la organización de las elecciones Entonces este ha sido un paso, digo, gradual Sí, de, de luchas constantes Que es reconocida de las mujeres Falta mucho por hacer yo creo que esto que se está realizando en la actualidad eh, es un avance, pero las mujeres tienen las capacidades, pero ahora falta que este reconocimiento que se da en la ley se sea establecido eh, realmente en la sociedad.
0: Claro. Y ahorita que estás eh, haciendo todo este contexto, estaba yo pensando en la historia más reciente de los pues las posiciones de los partidos políticos, doctora, que son partidos de hombres que durante mucho tiempo pues, han tratado de limitar estos espacios a las mujeres que se tuvieron que hacer legislaciones para abrir uh, la posibilidad de que pudieran participar ellas también. Pero, por ejemplo, me acuerdo de estas famosas Juanitas que pues, eran mujeres, por ejemplo, que cumplían ¿no? con la... Eh, pues imposición para ellos, ¿no? Como partidos políticos de definir cuadros femeninos, pero a la hora que llegaban al poder, pues renunciaban y entraba un hombre. Todavía tenemos partidos eh, así, machistas, digo, ya no se pueden dar esas prácticas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pienso mucho en todas estas mujeres que son representantes populares, que están como presidentas, que están eh, como gobernadoras, el equipo que está atrás de ellas es casi en su mayoría hombres que imponen decisiones, ideas trabajo, etcétera
5: pues es que yo creo que como seguimos teniendo una sociedad machista, pues todavía tenemos esas prácticas machistas en la participación de, de la mujer. ¿no? O sea, mi línea de tiempo ya la expuso muy bien la doctora Griselda. Como... <risa> no, no, no. Pero creo que este es como un buen momento para hablar del de, de, de tiempo que ha pasado, ¿no? Este tiempo que ha pasado en, en las luchas, en, en, en el buscar ese espacio, en el, en el ser el... el la persona protagonista del escenario y no nada más estar como calentando el asiento para que llegue alguien más no. estamos hablando de 70 años de conmemoración de que se le dio el voto que se le reconoció ya legal formalmente el voto a la mujer pero eso nos, quiere, eso nos dice que tenemos 132 años antes desde que México es México uh -huh. que las mujeres no, no participaban sí. o sea tenemos un total de 202 años uh -huh. en México desde que México es México y Apenas estamos hablando de paridad De unos años para acá O sea, es, es, esta es parte de lo que decía la doctora Griselda de, Del atraso que tenemos ¿no? Que no significa que, que pues, Otros países como Francia Por ejemplo, que empieza con, eh, con Olympique de Gauche en, el, en 1789 Que muere guillotinada La pobre mujer por andar luchando por los derechos De la mujer y de la ciudadana eh, No significa que Francia ha tenido Un desarrollo constante, también tiene estos problemas O sea, todas las naciones Pasamos por estos problemas porque pues estamos en una sociedad que limita la participación de aquellos que no han ostentado siempre el poder, que son particularmente los hombres. Uh -huh. Entonces, eh, la mujer, se, cuan, en cuanto se le da participación, se le da una participación limitada, se le da una participación contenida por un grupo en el poder, que tiene una agenda en particular. Y que además dicen tener un cierto miedo de que la mujer deje sus funciones
3: de hogar, ¿no? Claro, porque... Sí. Si o no, sea, esos eran algunos de si los argumentos que se va a, educar a la familia? ¿Quién al... va
5: a enseñar los valores? ¿Quién va a, a dar, tener la comida lista? ¿Quién va a hacer este tipo de cosas, no? Y además, como decía Gris, este, el problema también ahí de, 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 de fondo es esta suposición de que las mujeres son susceptibles a ser este influenciadas por... ¿no? Por el esposo, por el papá, por el hermano, por... El sacerdote, por pues el confesor. Eso, eso a todo el siglo XIX aparece constantemente, no. Los confesores, los sacerdotes influyen en la política a través de las mujeres. Uh -huh. Entonces no podemos dejarles voz.
0: Y por ejemplo qué ha pasado en los institutos Maestra Brenda, porque vemos ahora, por ejemplo aquí en Aguascalientes, mujeres que encabezan los trabajos del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, y muchas que, pues, están inmersas eh, en esta, en esta otra parte, no, la otra cara de la moneda.
4: Sí, eh, para complementar mucho de lo que ya, o abonar a mucho de lo que ya aquí mis compañeras expusieron, en esta lucha donde eh, este, las mujeres hemos logrado estar en ciertos cargos, no solo es llegar, ¿no? también el ejercicio de la actividad en donde estamos. También hemos visto un porcentaje muy alto de violencia política este, contra las mujeres en razón de género, porque aún y cuando llegamos al, al cargo, aún y cuando estamos al frente, este, surgen situaciones donde nos impiden eh, poder este, desplegar realmente lo que es el, el ejercicio del puesto. ¿no? Entonces, sí tenemos que avanzar mucho. En el caso del instituto, eh, este pues, llegamos las mujeres a lugares, a estados donde efectivamente a veces nos encontramos con estos sistemas con estas ideas patriarcales ¿no? donde eh, a veces se duda de esta capacidad ¿no? para poder dirigir encabezar los trabajos, sin embargo este, hay eh, pruebas de que las mujeres tenemos una visión diferente, o sea, uh -huh. es una visión diferente de cómo eh, hacer eh, cómo ejercer el poder no es eh, inclusive hasta cómo nos reunimos, cómo analizamos ¿no? cómo eh, eh, llevamos la administración de los recursos públicos o sea, es de, el ejercicio, la comprobación es diferente eh, y me parece que eh, esto ayuda a que realmente como sociedad estemos avanzando pero si no solamente es llegar al cargo sino todo lo que se ha generado también ya cuando, estando en el ejercicio esta cuestión de la, la, la violencia política Entonces tenemos que avanzar mucho y como mujeres tenemos que apoyarnos mucho
0: hay muchas personas que hablan respecto de cómo las mujeres, por ejemplo, y más cuando estamos expuestas a lo mejor ante un, pues ahora sí que un, una función o un cargo en donde pues más gente nos está observando, que todos los días estamos con el reto de... ...es que me tengo que preparar... ...es que tengo que estudiar... ...es que tengo que hacer... ...como que todos los días para estar demostrando doctora... ...que somos capaces de desempeñarnos en la política... ...en los cargos... ...por ejemplo... ...tenemos hoy día en el INE nacional... ...pues a una mujer también a cargo... ...que además muy preparada... ...muy culta... ...muy sabedora de todos los procesos del instituto... ...pero eh, en el plano de eh, la diferencia que hay... ...entre hombres y mujeres... ...es este reto todos los días de las mujeres... ...de demostrar que somos capaces... Y hay hombres que simplemente, pues, van, ¿no? Y a veces ni siquiera saben, pero a la hora que llegan, pues, conforme vaya dando la máquina al ritmo que toque el mariachi, van reaccionando, ¿no? Mm,
1: y es sí tienes toda la razón, y es que, como señalaba la doctora Miriam, esto ha sido por, por varios años, eh, siglos, porque inclusive desde la antigua Grecia, desde eh, lo que es... Eh, o cinco antes de Cristo, de lo que fuera, de la, 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 la antigua Grecia nada más los hombres eran los, eran los que tenían la, la posibilidad de votar y de tomar la decisión en los asuntos públicos. Desde entonces se ha estado señalando esta diferencia entre lo público y lo privado. Lo privado son las mujeres y lo público solamente a los hombres. Lo privado es la familia, es eh, trabajar, eh, realizar que todo esté en orden en cuanto a la familia. Atender al esposo y ayudarlo Inclusive para su trabajo En cuestión de, de pues si quieren decirlo Apapacharlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero esto ha sido eh, A partir de una cultura que todavía No se termina Es una cultura que es difícil de terminar Por eso se tiene que trabajar constantemente Y por eso la mujer Actualmente tiene que demostrar Que es capaz, que es lamentable esto Porque todos somos capaces Tanto como hom existen hombres capaces Como no existen tanto como también existen mujeres que son capaces como también no existen. Pero lamentablemente ahora lo tenemos que demostrar en un triple, cuádruple o quíntuple de, de, de lo que se puede hacer. Aparte todavía nos generan esta, este ámbito privado, de lo, nos, nos señalan lo público pero también lo privado. ¿Y qué pasa? Bueno, esta igualdad también debe de existir también para el hombre tanto en lo público como en lo privado. Tiene que haber una, un equilibrio en esta situación. Y tú lo señalabas también con lo de las Juanitas. En el 2009, por ejemplo, con Clara Brugada, que era eh, candidata a jefa delegacional para esta palapa por el PRD, y que era eh, la candidata, bueno, le metieron un, un juicio dentro de del PRD otra candidata entonces pues la situación estaba un poco complicada en ese entonces bueno Andrés Manuel López Obrador señaló este vamos a ver qué otra forma para que Clara Brugada pues no quede desamparada porque eh, le ganó el juicio la otra candidata del PRD y bueno ya casi a unas semanas de que fueran las elecciones eh, Andrés Manuel presenta a Rafael Acosta eh, denominado coloquialmente y conocido por todos Juanito Juan, Juan. Eh, y por, por el PT gana la elección pero eh, con la consigna con el compromiso de que renunciaría o se, que renunciaría y cedería posteriormente el espacio, el espacio a Clara Brugada entonces por eso se unían Juanitas porque en ese primo periodo bueno para la elección del 2009 de los diputados federales Particularmente, bueno, todos los partidos Pero donde se observó más Esta, esta distribución de, de las denominadas Juanitas, fue en el Partido Verde Y en el Partido Revolucionario Institucional, uh -huh. si no mal recuerdo eh, Donde accedían porque desde la reforma del 96 90, este, constitucional y legal del 95 96 se establecía ya lo de la eh, cierto porcentaje de la cuota de uh -huh. género, 70-40, posteriormente 70-30, que nunca se cumplía ahí estaba en la, en la ley pero nunca se cumplía, los partidos decían sí, ahorita sí. te atiendo casi uh -huh. casi ahí está la ley, pero ¿qué me haces? Uh -huh. eh, de, entonces cuando ya fue en el 2009 se dieron cuenta que las, ya las exigencias, el contexto social y político que estaba ya en ese momento por eh, inclusive internacional, a partir también de la promulgación de la ONU y de, los, eh, de las presiones internacionales de ya establecer la igualdad de género de, tra, de trabajar en este aspecto, eh, se, estuvo, se pusieron en, como propietarias a mujeres, pero eran las esposas o era la secretaria o era por cumplir, eh, por cumplir el la la cuota y con eso bueno pues ya después a las semanas o un mes este de haber tomado posesión subía el suplente el que realmente le importaba al partido. Uh -huh. Entonces se dio en cuenta, inclusive se emitió una sentencia hasta el 2012, el tribunal federal poder, eh, el tribunal electoral del poder judicial de la federación hasta el 2012 estableció ya la sentencia de que eso no estaba permitido. Que entonces lo que se tenía que hacer es de que si había una mujer propietaria tenía que haber una suplente propietaria, que no debería de ser que hombre, este mujer y hombre para que posteriormente jugaran esta, la simulación. Y bueno, desde ahí empezó este progreso de, de lo que ahora conocemos. Ya en el 2014 fue este pues lo que fue la paridad de género, pero solamente en los congresos federales y locales. Y hasta el 2019 es lo que actualmente, uh -huh. lo que acabo de mencionar, bueno, hace unos momentos, es en todo en todos los espacios de... Pues de la política, de la, de la toma de decisiones En los asuntos públicos Así es, está muy interesante la plática Pero tenemos que hacer un corte Son las 9 de la
0: mañana con 37 minutos La línea está abierta 449-912-1588 Y también 910-9260 Vamos a esta pausa, regresamos
2: Prospectiva 94.5
1: Sintonizas 94.5 FM Radio UAA Proyección de la voz universitaria Otro México es posible no es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La mala calidad en la educación, el abandono del campo y la falta de apoyo a las y los emprendedores. Por eso, en el PRD proponemos que regresen ya las escuelas de tiempo completo. Subsidio a diésel y fertilizantes para agricultores y becas y capacitación para mujeres emprendedoras. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD. Dicen que se llama.
5: Que
1: no le agarro el hilo Dime que tiene de frego Va a acabar como rato en el pantón no, no, la vayas a
2: regar La cosa es bien sencilla Si te metes ventanilo seguro vas a quebrar Tenía muchas compas que ya no he vuelto a
1: ver Ya no es
2: divertido cuando empiezan a caer Si no quieres quedar peor que una piedra Radio Luxierna.
5: Radio, Luxierner. radio, Luxierner. radio Luxierner.
2: Un programa de análisis realizado por estudiantes de filosofía los jueves a la 1.30 por Radio, radio UAA. Radio,
5: radio, radio, radio.
1: Búscanos en internet radio.uaa.mx, 94.5 FM, proyección de la voz universitaria.
2: Prospectiva 94.5
3: continuamos platicando aquí sobre los 70 años del voto de la mujer en México y, y la importancia de la participación de las mujeres. Doctora Miriam, ¿qué tanto las mujeres hacemos la diferencia en copolíticas públicas cuando llegamos a ejercer un puesto o un cargo público? Hablamos, por ejemplo, de, en la pandemia hubo primeras ministras o jefas de Estado que sí hicieron una diferencia muy importante en las políticas para combatir la pandemia o para cómo enfrentar que nos platicaras un poco al respecto
5: Pues mira, yo creo que eh, la participación como decía la maestra Brenda es diferente ¿no? o sea, las mujeres pensamos de otra manera, organizamos de otra manera, incluso la, la administración de recursos pues, se piensa en, en función de otras necesidades que a lo mejor no son como las más tradicionales, pero que suelen funcionar, porque de eso se trata, ¿no? Y tiene mucho que ver con, con la forma en la cual también pues somos educadas este, la forma en la cual es, participamos dentro de, de la casa, las responsabilidades que vamos adquiriendo entonces eh, tiene esta participación positiva que se tuvo que de, de muchas mujeres en, el, en los ámbitos políticos eh, sobre todo que se hizo muy visible en la pandemia eh, tiene también eso como a su favor, no la visibilidad que se le dio en la pandemia no significa que antes no se haya hecho o que no haya otras mujeres en otros contextos que lo hagan Simple y sencillamente, la pandemia fue un punto en el cual nos permitió observar a detalle otro tipo de organizaciones, principalmente organizados y eh, por las mujeres. Entonces, eh, yo creo que si nos remontamos a la historia, pues podemos ver el ejemplo de la organización política que se hace en las mujeres, en el caso mexicano, como lo mencionaba la doctora Gris, de, de las, del Congreso Feminista de Yucatán de los 20, ¿no? que presiona y presiona y presiona constantemente pues para lograr conseguir eh, buenos resultados para que las mujeres tengan participación en una esfera en la cual no se les considera donde la, en la cual donde históricamente han sido relegadas. Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de mujeres, que algunas ya las tenemos muy bien identificadas, como Ermila Galindo, hay eh, son, son solamente algunas. Faltan un montonal de mujeres que han tenido participación, que han impulsado las, las ideas, que han impulsado las iniciativas que nos, también tenemos ahí la obligación de rescatarlas, de rescatar sus estas labores para entender por qué ahora vemos a mujeres ya más en lo público haciendo esta buena labor política. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, decías, maestra, pues de la violencia eh, que se da precisamente a las mujeres en el ámbito de la política? Veo yo, por ejemplo, muchos casos de personas que llegan a ocupar un puesto de elección popular con un, pues a lo mejor un discurso alrededor en el sentido de qué habrá hecho para llegar a esta posición. O gente de los partidos políticos que a toda costa quiere seguir imponiendo el tema de que sean varones y que, bueno, pues por cumplir la ley ejerce esta violencia, incluso a veces hasta sexual en contra de las mujeres que quieren abrirse camino en la política.
4: Sí, ya lo, ya lo comentaban eh, las compañeras, sí, la lucha y el eso de demostrar que somos capaces, que podemos administrar y estar al frente es algo permanente. ¿no? Eh, y la violencia este, no solamente la ejercen los varones, también la ejercen mujeres, eh, no solamente es una violencia eh, horizontal, también es vertical. Eh, también de colaboradores, ¿no? Este, eh, se ejerce esa violencia. Entonces, eh, nos falta todavía caminar eh, para poder estar en un estado, ¿no? Donde eh, eh, generemos condiciones para quienes vienen atrás de nosotros, ¿no? Estas niñas, estos adolescentes, que eh, primero eh, vean que se puede, que sí, ha costado, por supuesto, les tocará enfrentar otro tipo de luchas, por supuesto, ¿no? Eh, rescatar a, a quienes han tenido estas ideas y esta violen, violencia política eh, pues sí se ha, ha estado presente, se ha, por parte del instituto eh, se han activado protocolos, se ha insistido en mucha capacitación respecto a estos protocolos, no solamente al interior sino también al exterior y pues precisamente el día de hoy el Consejo General va a tomar un acuerdo muy importante ¿no? que tiene que ver con eh, precisamente la paridad eh, el género uh -huh. con las nueve gubernaturas uh -huh. que van a contender el próximo uh -huh. año, en el cual pues se ha, alrededor se ha este, dado todo un discurso eh, a, a favor y a no a favor ¿no? Eh, y que será interesante ver precisamente estas posiciones de las de, en su momento cuando participen los partidos Ajá. políticos, donde nos va a dar una idea, una muestra de todavía lo, en lo que hay que caminar. Ajá. Al final, pues como todo acto de autoridad, este, están los medios para que en su momento se puedan impugnar y será interesante, ¿no? En caso de que se impugnen, será muy interesante ver el análisis que en su momento lleve a cabo la, la corte. ¿no?
3: Ajá. ¿Qué tanto hemos visto las bondades de que una mujer gobierne, pero también cuando algunas, sobre todo legisladoras, llegan a ocupar sus cargos? Muchas no <coughs> tienen esta visión de género y, y de la perspectiva, y a veces en lugar de ir, sacar adelante o ir adelante con ciertas iniciativas, por ejemplo, llámese caso de aborto, por decir cosas como muy mm. polémicas, está echan a, incluso hacia atrás Ajá. los avances que ya se han tenido.
1: Bueno, algo aquí es muy claro, que un cuerpo de mujer no significa pensamiento feminista. Ajá. Así esto es muy claro. O sea, no porque ella sea mujer y esté en un puesto de, 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 pues de responsabilidad pública, ya vaya a tener un pensamiento y, por ende, este apoye en todos los sentidos a la propia mujer. que, que sería lo ideal? Claro que sería lo ideal porque aparte de no solamente la mujer, sino también hacia el hombre, hacia toda la diversidad que existe en nuestro país en, en cuanto a, a búsqueda de igualdad y de reconocimiento y de una lucha de, de, de existir, es, de, de hacer erradicar la violencia. Eh, ¿Qué pasa aquí? Bueno, eh, surge lo que realmente señalaban los que se oponían en su momento de que no se diera el voto a la mujer. De que podrían ser influenciadas por la iglesia, por los grupos conservadores En este caso, en la mayoría de las veces puede ser No no puedo generar con certeza, tenemos que comprobarlo Pero la mayoría de las veces que lo que sucede Que a veces inclusive no están a favor de, de los derechos Que la mujer tiene de, de decidir de su cuerpo En cuanto a la, eh, la natalidad, la, repro, eh, la sexualidad, etcétera este ¿Qué pasa? Está la ideología inmersa en ella. Está a partir de prejuicios, de creencias, de lo que crea a partir de un de un sistema cultural que se fue enfocado a su entorno familiar y también, bueno, de político que los partidos para eso están, pues para establecer su ideología y para fomentar esa ideología a partir de lo que se señala son representación de las de la sociedad. Entonces, a, a trabajar en contra de ello es un poco complicado. Porque las ideologías es como un lente oscuro que no las vemos realmente, o sea, no las vemos eh, totalmente transparentes, no, no vemos la realidad transparente. Cada uno tiene un lente, por ejemplo, si yo tengo un lente rojo, voy a ver este, esa pared este, entre negra y roja, y si tengo un azul, entre negra y azul, entre, es decir, es un lente que está oscuro, no puedo visualizar bien nuestra realidad, está a partir de lo que yo creo, y que considero que es lo mejor Entonces por eso señalo que Si en lo que está en lo legal Se ha avanzado, faltan avanzar Generar una cultura Dentro del propio Estado Dentro del propio sistema político Una cultura de Reconocer los derechos Independientemente de las ideologías De reconocer y salvaguardar los derechos De hombres y mujeres Porque bueno, como se señala eh, Pues en la búsqueda de la igualdad Donde se reconozca a todo ser humano en igualdad de condiciones y que sí, somos humanamente diferentes. Uh -huh, claro. Entonces, esto es lo que ha faltado, para mí, esto de las iniciativas, de leyes que promuevan eh, todavía la búsqueda de la fortaleza, de... de de erradicar la violencia, de buscar la igualdad económica, inclusive salarial, e inclusive en, 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 en cargos, no solamente en lo público, en lo privado, en reconocer de que ya no existe esa cultura de, de, pues de machismo que se ha señalado que qué llegas, llegas por algo más, no es por tu capacidad. Es decir, terminar con esto falta mucho por hacer y se necesitan políticas públicas que sensibilicen a la sociedad y que fortalezcan la inclusión en todos sus aspectos. Exacto. Uh -huh. Entonces, una ideología es difícil de erradicar en, de una persona. Esto uh -huh. es parte que se ha arraigado totalmente y lamentablemente a veces se, se equivocan los partidos o los representantes que llegan de elección popular que ya no van a representar a su partido. Uh -huh. Representan a la sociedad la población. por los que fueron electos. Y de se debe de respetar la ley independientemente de sus creencias. Prejuicios y en este caso ideologías. Uh -huh. Ahorita
0: que estás diciendo esto, doctora, estoy pensando, por ejemplo, que también el costo político que pudieran enfrentar los partidos, pol eh, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, ¿no? Es una sociedad conservadora desde donde a lo mejor no quieren avanzar en ciertos temas que, como representantes populares femeninas, tendríamos que pues por lo menos o mínimamente enterarnos, ¿no?, de cuáles son las posturas a favor y en contra, por decir un tema, del aborto, ¿no? Y entonces el costo político y la decisión de los propios partidos, que, bueno, pues son los que dan las instrucciones a nuestros representantes populares de ir hacia dónde, pues definir, ¿no?, los cambios que se pudieran dar legislativos en nuestro Estado, hablando particularmente de Aguascalientes, o sea, el peso que hay para enfrentar un costo político, en temas como estos.
5: Pues mira, voy a retomar justo lo que mencionaba al final la doctora Gris, porque me hizo recordar al discurso que da Servando Teresa de Mier ante el Congreso en 1823, cuando México está apenas en ese proceso de convertirse en una república y están hablando de qué tipo de república queremos ser. Y él hace mucho hincapié en que los diputados, una vez electos, no representan al lugar que los eligió, sino representan a la nación y tendrían que velar por los intereses de la nación. Entonces, en esta, extrapolando este ejemplo, pues los diputados tendrían que representar al pueblo que los eligió, no al partido, no a los colores, no a la bandera. Claro, pertenecen a ese, a ese partido, están afiliados a ese partido, han hecho campaña y han hecho carrera, pues justamente para para hacer que para tener presencia en esos partidos y que esos partidos los, los, los elijan, ¿no? Pero creo que falta... Mucho de ese trabajo Y tendrían que preocuparse Justamente por ser los representantes Del pueblo, que es lo que se les pide Que ahí también tiene que haber Muchísimo trabajo para que el pueblo También exija, uh -huh. porque muchas veces El pueblo tampoco lo hace O como están también permeados Por ideologías, pues hacen o, o favorecen que sí. se tomen las posturas determinadas hacia ciertos puntos, ¿no? Una, una postura más conservadora en temas sobre el aborto, en temas sobre, este, eh, no sé, cualquier, cualquier otro tópico que suene ser como más eh, radical, pero eh, pues ahí es donde lo ideal sería que, que si pensaran más en los intereses y en esta necesidad de cuidar los derechos de todos uh -huh. todos incluidos la, la gran diversidad que existe porque no solo somos hombres y mujeres sino ahora uh -huh. la sociedad ha ido cambiando no están las uh -huh. personas no binarias están un montonal de, de grupos de personas, de colectivos que también necesitan esa representación no nada más somos hombres y mujeres sí. uh -huh. claro
3: un poco a manera de conclusión, me gustaría que, teniendo en la perspectiva de que vamos a tener muy probablemente una mujer presidenta, hacer un recuento, doctora Miriam, de cuáles han sido, digamos, los logros más importantes en la historia en cuanto a la participación de la mujer y qué nos faltaría.
5: Pues, ha sido un avance importantísimo en el del siglo XX para acá. Eh, desde que México es México ya sin remontarnos más más lejos porque 200 años ya son suficientes uh -huh. eh, la participación femenina se da en todos los espacios pero está invisibilizada la, las mujeres eh, tienen presencia las mujeres promueven lucha las mujeres participan por ejemplo, si hablamos desde la, el proceso independentista, pues tenemos de memoria y por efeméride ya a Leona Vicario, a José Fortis de Domínguez, y, y no son las únicas, hay un montón, ¿no?, de mujeres. Se vuelven más visibles hacia el siglo XX porque lo permite también más los medios. Los medios también permiten que haya mayor visibilidad de la presencia de las mujeres. Eso no significa que no hayan estado antes y que hasta ese momento se les ocurrió participar. Sin embargo, ya hay más participación en ámbitos más abiertos, más públicos, y de ahí el siglo XX ha sido un recorrido constante de mujeres luchando y empujando y moviendo ideas y llenando estadios y movilizando gente y logrando acciones colectivas y llevando al empoderamiento a otras mujeres con colectivos, en, en, por ejemplo los tenemos aquí mismo en, en Aguascalientes ¿no? las mujeres de los Parga que hacen una gran labor de recuperación sí, claro. del, del, amb, del ambiente, de todo lo que hay tradicional y, y, y siguen ahí, y siguen ahí, y siguen ahí siguen, ahí, siguen empujando, es una lucha que no ha acabado o sea, al decir que hace 70 años acabó por conseguimos el voto, evidentemente no, ¿no? Uh -huh. Porque al 2019 apenas conseguimos la paridad y entonces todavía nos se da la maestra, eh, la maestra Brenda, falta un montonal, ¿no? O sea, son luchas constantes y las mujeres seguimos ahí. Uh -huh.
0: También como conclusión que nos pudiera decir, maestra, la participación de nosotras mujeres como votantes, ¿qué tanto estamos eh, preocupadas, qué tanto eh, estamos inmersas en la toma de decisiones de quienes nos van a representar?
4: Mira, eh, a manera pues, efectivamente ya, ya de resumen y retomando también la pregunta que me hacías anteriormente, eh, un poquito también lo que comentaba la, la doctora, el hecho de ser mujer no necesariamente quiere decir que se van a abanderar ¿no? este, algunas eh, causas. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo, 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 lo diría? Eh, al final somos servidores, servidoras públicas. Creo que de alguna u otra manera también está aquí inmerso cómo ha sido nuestra educación, cuál ha sido nuestro sistema de valores. Los antiguos griegos decían que cuando una persona quería acceder a un cargo, a una posición pública, primero debería tener capacidad para desempeñar el cargo, este, lealtad a la constitución o al marco normativo, a las normas, y la justicia y la virtud, no, ser honorables. Y eso aplica hombres o mujeres. ¿no? Eh, y entonces, en este, eh, en este desarrollo... Eh, y como servidores públicos, también la parte de la educación, porque es un poquito como pa ser papá o ser o ser mamá, o sea, no nos enseñan. También a ser servidores o servidoras públicas como mujer, pues no llevamos una escuela de cómo ejercerlo, lo hacemos con lo que vemos, con los ejemplos, y muchos de los ejemplos que tenemos, pues es el patriarcal. Por eso señalaba que eh, puede haber mujeres, sí, que quizás ya en el ejercicio eh, pudieran no representar lo que se ha buscado en todas las luchas, ¿no? Entonces, eh, la educación es algo muy importante. Eh, en el caso del instituto, por eso continuamente estamos promoviendo la educación cívica, ¿no? Y que este, eh, será algo que va a impulsar mucho de lo que nosotros... Eh, de lo que esperamos, ¿no? Y la participación pues también se ve reflejada, ¿no? Se ve reflejada en, en, en esta parte de cómo ha sido nuestra educación cívica. Uh -huh.
0: ¿Y qué le dirías a las mujeres, doctora, de las nuevas generaciones que están
1: en que esta búsqueda entrar de, de a en la política? ¿Qué les diría? Bueno, que esta lucha es constante, esta lucha es a futuro, siempre va a ser una lucha, aunque estemos en la ley, la paridad está en la ley, eh, las mujeres siempre nos vamos a enfrentar a retos en todos los sentidos porque más allá de participar en política tenemos un compromiso social en cuanto a lo que señala la maestra eh, Brenda en la educación, en los valores familiares, inclusive a nosotras como maestras uh -huh. de transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones y pues señalarles que, que siempre deben defender sus derechos que nunca se queden calladas, que también eh, lo más importante es si tú crees en algo, si tienes una ideología en prejuicio y si quieres acceder a esta eh, deliberación pública o en esta responsabilidad de la toma de decisiones en los asuntos públicos, pues primero está la sociedad Primero está la representación de lo que para eso se formó la sociedad, la representación de toda la diversidad que existe en nuestro en nuestro país en este caso, y que, por ejemplo, eh, un tema tan polémico que es el aborto, no por apoyar a que eh, se permita el aborto, el derecho a decidir de la mujer en su cuerpo, eh, si tú no estás de acuerdo lo vas a hacer. Es como cuando, por ejemplo, se va a castigar a, a alguien de, de porque mata, ya porque se está prohibido este otros lo iban a hacer y otros si no lo van a hacer es decir la ley es para aplicarse para tener un orden una organización adecuada de la sociedad y sobre todo para representar los intereses de la de la misma entonces bueno en que sigan trabajando siempre en este proceso de lucha una lucha constante que nos debemos de sentir sí orgullosos porque México es uno de los pocos países que tiene esta paridad en todos en todos los en toda la esfera pública esto sí es relevante, que falta mucho por hacer porque lo que más importante es, que pues señalo nuevamente, que, es que todos seamos iguales uh -huh. ante la ley, pero humanamente diferentes y ese es el respeto que toda la sociedad debemos de tener hacia los demás.
0: Muy bien, pues les agradecemos muchísimo a las tres esta participación, yo creo que nos vamos contentas con todas estas reflexiones y pues ya nos vamos María. Y ya nos vamos, yo
3: creo que a hacer una reflexión final es decir que el próximo año muy probablemente tendremos una mujer presidenta, pero que habrá que ver a fondo cuál de las dos tiene conciencia y perspectiva de género, en todo caso analizarlo a fondo. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen, mañana vamos a hablar de dos cosas que no se deben de hablar juntas, pero sí, de política y religión.
0: Así es. Gracias a Checo Pacheco, a Juanita Salas. Nos vemos mañana en Punto de las 9. María Hernández, Leti y Medina, les deseamos un excelente jueves.
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5